0: Depois desse podcast, depois de tudo que você ouviu, você não tem mais desculpa, cara. Você só não vai vender se você não quiser. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Master. Nesse episódio... A gente vai falar com você que tem uma empresa ou você que está começando o seu negócio digital. Eu sou o Igor Bianchi e se você tem uma empresa e não está no digital, eu sinto muito, mas você não está em lugar nenhum. Aqui
1: é o Henrique e o mundo sem designer é um mundo morto e sem graça.
2: Meu nome é Gilberto Alho e planejamento é o que nos faz caminhar.
3: Opa, tudo bem pessoal? Aqui é o Matheus Santos e... Eu penso que aquele que diz que vende pra todo mundo, na verdade, não vende pra ninguém.
0: Só, pe só pela introdução a gente já vê que esse podcast não vai ser brincadeira. A gente tá aqui pra fazer a chave virar, pra fazer você levantar da cadeira e começar a tomar decisões que vão ser extremamente importantes na hora de você gerar resultado. Então, acho que um ponto muito legal da gente começar esse podcast é a gente... Discutir, galera. Hoje, no cenário atual, qual vocês acham que é a maior dificuldade para uma pessoa começar o negócio dela, de tirar a ideia do papel, botar a cara e falava embora?
2: Bom, é, na minha opinião, acho que é, são duas coisas, né? É tempo e dinheiro. É, eu acredito que a maioria dos novos empresários é, eles não tem, demandam de tanto tempo assim para realizar pesquisa, buscar soluções, testar algumas ideias. Geralmente ele tem o seu dinheiro contado para comprar os primeiros equipamentos ou produtos e deixa de lado a comunicação. Só que eu acho que a gente precisa ressaltar que publicidade é investimento e não gasto.
0: Eu acho que, eu acho que cara, o, o maior ponto aí não é, é a, o cara tomar a decisão de investir, entendeu? Tipo, o problema tá na insegurança dele de colocar um valor... E às vezes por não ter conhecimento do que tá acontecendo, ou da pessoa do outro lado não passar confiança, ele não tem certeza que esse dinheiro vai voltar de alguma forma, entendeu?
1: É, eu ia chegar. Eu pensei nisso também, Igão. É, se você for pensar mesmo, eu acho que também vai muito do entendimento, né? Da pessoa, tipo, entender co como ela começa. Tipo assim, como? Como eu come começaria? Tipo assim, ah, beleza, eu quero começar, sei lá, a vender roupa. E como, o que, que eu faria para começar, entendeu? Uhum. Tipo, eu acho que essa parte aí dificulta um pouco também o entendimento. Hoje muita gente não, às vezes, sabe como é que funciona, sabe o que tem que fazer, mas não efetivamente. Sabe o que fazer, mas não o que fazer para ser efetivo. Sim.
2: É, só complementando, eu acho que isso é resultante da falta de tempo, sabe? É, é um pouco da urgência da pessoa de que ela quer ter um negócio, ela tem uma ideia de algo que ela gosta, algo que ela consome, e ela acaba criando um negócio que, é, é, em vez dela pensar se o mercado suporta esse negócio, se ela está afim de entender esse mercado da melhor maneira possível, pra ela ser assertiva, ela acaba passando algumas etapas e acaba não conseguindo criar o seu negócio da melhor maneira.
0: Aham, uhum, uhum. Sim. Eu, cara, eu, eu sempre uso um exemplo pra isso que é bem legal. É, como é que, você voltar lá pra trás, cara, como é que você perdeu o medo de andar de bicicleta, sabe? Tipo, andando de bicicleta, cara. Você vai começar ali, você vai começar andando com a rodinha da bicicleta depois você vai andar sozinho, você vai cair pra caramba, mas uma hora você vai estar tá voando na bike, entendeu? Você pode ser um profissional da, desse mundo, mas você nunca vai saber se você não deu o passo de, de, de tomar, tomar essa decisão de começar, sabe? Sim.
2: Eu acho que você precisa se arriscar, né? Só que você precisa escolher os lugares onde você vai se arriscar. Sim. Eu acho que quando você se arrisca na criação de uma empresa e não pensa no marketing, você não está se arriscando, você está criando, está é, cavucando sua cova, entende? Então, acho que você precisa primeiro entender o seu negócio, entender onde você está querendo se inserir, para aí você criar um, uma estratégia.
0: Pô, eu entendi, entendi, beleza. Eu preciso me arriscar, eu preciso entender. Qual o primeiro passo, cara? O que, que eu preciso fazer para começar?
3: Eu queria poder contribuir aqui, Igor, com essa ideia, justamente no que começaram a falar sobre a ideia de validação. Acho que isso seria ah. importante, sabe? Acho que o validar uma ideia é o primeiro passo mais importante. Depois, a partir disso, eu sentir que o mercado está receptivo para a ideia... Aí ah, é pra, tipo, pra fazer um, um planejamento mais estruturado, sabe?
0: Uhum. Yeah, isso é, isso é, é importante demais, cara. Eu, eu sempre falo, isso, isso que o Matheus falou é bem importante. Você tem que validar a sua ideia. É... Mas assim, você que vai começar, eu vejo muita gente... Ah, eu quero começar meu negócio. E a primeira pergunta que eu faço, geralmente, é... Qual que é teu objetivo? E muita gente não sabe responder. Entende? Ou o objetivo, cara, é, é muito fora do, do real, sabe? Então, tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, cara, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve, sabe? Uhum. Então, velho, a dica que eu, Igor, dou pra você que tá aí do outro lado, é, defina um objetivo, mas um objetivo real, pé no chão, esse objetivo pode parecer grande no começo, mas quebra ele em várias pequenas partes, em várias conquistas, cara, a curto prazo e mantém teu foco. O seu foco tem que ser lá no objetivo final, porque muita gente acaba se dispersando no meio do caminho, sabe?
1: Com certeza, e ele, ele nem sabe o que, que ele faz, né? Porque, ele, é, beleza, eu não tenho objetivo, então, como é que eu faço? O que, que eu faço para atingir meu objetivo? Não sei, eu não tenho objetivo.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Exato. Aí uma pessoa às vezes fala... Ah, no caso, no, no, aí a gente pisa um pouco no território do Matheus. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala: Cara, quanto você quer. A pessoa não sabe a meta de venda dela que ela quer ter no mês. Então, tipo, pô, pra você manter teu, teu carro andando, você manter sua empresa viva, você tem, que, você tem que entender que você precisa fazer 20 vendas no mês. É, bem que mas, você falou. Mas, hum. mas se o cara não sabe disso, se ele fizer 5 pra ele, tá bom. E ele vai estar é. tá
3: falindo, entendeu? Exato, Igor. Isso é uma coisa que é o, empresariado, o empresariado médio brasileiro hoje. Cara, não tem meta. O cara não define meta. Não, não hum. existe meta mensal, não existe acompanhamento semanal, de nada. Mas...
1: Isso é complicado, né, velho? Porque mas... é, o cara não sabe onde vai chegar, velho. Então, tipo, ele deixa muito aberto.
3: Eu acho que é, um, é uma questão de maturidade de mercado ainda bastante grande. Eu sinto que é, todas essas crises pelas quais a gente está passando, não estou falando só do corona, mas dos últimos anos, né? tem sido uma força externa que está forçando o mercado a se educar nesse sentido mas uhum. eu não consigo ser tão otimista é, de dizer que a gente vai melhorar essa média no curto prazo, alguma coisa nesse sentido eu acho que o, uhum. o mercado vai ter uma reação bastante lenta ainda para poder é, se estruturar melhor a gente tem empreendedores mais capacitados para colocarem é, negócios é, que tenham possibilidade de prevalecer por vários anos no mercado, né? É, infelizmente tem essa situação, obviamente não são todos, né? Mas é a média aí do que eu vejo nas minhas consultorias aí ao redor do Brasilzão.
0: Eu acho que o maior desafio não vai ser tu tirar a sua ideia do papel, depois desse podcast. Cara, eu te garanto, se você ouvir tudo que a gente tá falando aqui, isso vai ser muito mais... É, vai te dar muito mais confiança para tomar essa decisão. Mas o grande o pote de ouro... Não tá em você tirar do papel, tá em você se manter aberto, manter tudo isso funcionando. E aí, cara, a gente pisa muito em planejamento, em foco no que você tá fazendo.
2: Só para complementar a resposta de vocês, eu acho que o mercado, e o Corona é, mostrou muito isso pra gente, ele não é estável. É, qualquer fagulha, qualquer coisinha que acontece, ele já já vira de ponta cabeça entende então acho que se a gente for se preocupar muito com a estabilidade do mercado a gente acaba não criando nada e mesmo em nessas situações a gente percebe que as pessoas têm problemas e empresas elas são criadas para solucioná-las então se um determinado mercado hoje está em baixa quando acabar isso daqui ela pode dar um boom porque uma coisa que está acontecendo hoje é muita gente parou de gastar dinheiro à toa é um momento de recessão, é um momento que as pessoas elas guardam dinheiro no bolso, elas não querem gastar com besteira. Só que quando tudo isso acabar, a gente vai mudar a nossa sociedade, as pessoas elas, do nada vão deixar de é, gostar desse hedonismo do capitalismo, não vai acontecer. Então acho que se você entende que o mercado ele sempre é instável, você precisa criar estratégias para quando acontecer alguma coisa, você conseguir ter ali um dinheiro em caixa, você conseguir manter seus funcionários, isso eu acho que é a alma do negócio
0: cara, pra, eu, tenho, eu tenho uma frase que amarra esse tópico é, o Gilberto falou e eu lembrei dessa frase, essa frase é do Flávio Augusto cara, se você tá aí do outro lado e você não segue ele, você é um maluco entra agora no Instagram segue esse cara, e ele diz o seguinte cara, a estabilidade na vida da gente é um elefante em cima de uma árvore, qualquer momento o negócio pode desabar e você tem que estar preparado pra isso cara Para eu começar, eu preciso de um site, eu preciso criar o meu site, um site legalzão para eu começar ou não? Dá para começar sem um site? Que que o vocês, que, que vocês acham disso?
2: Depende muito do segmento. Né? É, depende se é um produto Depende se é, se, é um, se é um serviço Eu acho que você consegue hoje Sem site é, Com os anúncios de Google, anúncios de Facebook Direcionar para uma plataforma de venda o WhatsApp, por exemplo Eu acho que em vez de um site estruturado Um e-commerce Talvez você consiga fazer uma landing page E só né, Para você conseguir é, ter essas pessoas No seu funil de vendas Então eu não sei se necessariamente precisaria De, de um site, porque um site tem, logicamente, tem o X, tem uma, algumas coisas baratas, mas se eu fosse criar um e-commerce, eu acho que eu tentaria fazer é, um e-commerce muito bem estruturado e isso leva um dinheiro, entende? Então, eu acho que. Não necessariamente precisa, mas se você tiver é, dinheiro para você investir, eu acho que é uma coisa imprescindível.
1: Eu concordo, eu acho que até dependendo do, do, do valor que você tiver para investir, é, é preferível fazer o que você falou. É, investir num, num ads, num, numa outra, às vezes numa plataforma mesmo de, de venda. Porque, por exemplo, o, o Facebook hoje, a gente tem o Facebook, tem gente vendendo pelo Facebook, cara. É, a gente que vende pelo Instagram, eu, porra, Instagram, meu, Instagram é muito forte na parte de venda, depende do, do segmento que você tá atuando.
0: O, o, eu falo, cara, eu falo que assim, hoje em dia você não tem mais desculpa pra você não vender. Por exemplo, o, o Gil citou o Wix, né? Cara, o Wix tem uma plataforma de e-commerce integrada nele. Então, cara, com, com cliques rápidos e associação ao teu produto e tal, ele, ele te dá o suporte de uma plataforma para você vender. Eu acho que o ponto mais importante, cara, não é nem qual é a solução mais da hora do mercado, qual que é o... Nossa! Cara, o melhor ponto para você começar é o que cabe no seu bolso. Sabe? Porque se você for ficar esperando... Não, eu tenho que ter 500 reais para pagar uma plataforma por mês. Exatamente. eu tenho que ter Mas não sei... Cara, você vai... É aquela frase, né? Esperou, 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 morreu e não viveu nada da vida. Você perde o gadget, né? Você perde o, o, o tempo, né? Tira a tua ideia do papel. Começa. Aí você testa como ela tá rolando na prática. Otimiza isso e melhora teu produto ou teu serviço. Começa com o que é real para você. Começa com o que dá para começar... E quando começar o teu retorno voltar, você começa a galgar outros, outros, outras plataformas e, e tudo mais.
2: É, eu acho que você precisa entender que é sim necessário você ter um site. Só que talvez não no início do, da, sua, da sua empresa. É... Você vai começar a vender por outras plataformas, plataformas mais baratas, e você vai guardando esse dinheiro. Quando você já tiver um dinheiro interessante para você investir num site, você vai lá e cria. Isso só vai ampliar a sua mídia. Né? Ela, o site ela não é uma mídia única que as pessoas só compram pelo site que nem já foi citado, o Instagram cada vez mais tem investido nessa ferramenta de venda, então eu já vi várias pessoas comentando que o Instagram, ele vai virar uma plataforma, né, de venda, a gente vai comprar mais pelo Instagram do que pelo site, lógico, isso é uma né, é uma é uma coisa que a gente possa ver no futuro não estou falando que vai ser mas que é tendência
0: imagina que você é um corredor, cara, de maratona e aí você chega no dia da tua prova, só que antes de você ir pra prova, eu vou pegar a tua perna e vou engessar ela. Cara, imagina todo mundo que vai estar tá correndo com você...
1: Na sua frente.
0: Normalmente, ele tá correndo normal, cara. E como que vai ser a tua prova? Você vai, você vai chegar, você vai completar a prova? Bicho, você pode até completar. Só que você vai demorar 10 vezes mais e quem tiver com a perna que não tá engessada, velho, eles vão terminar muito na sua frente. Então a gente não tá pode ser que a gente não esteja falando de um site institucional aqui um site institucional um, tudo mas uma uma landing page uma página de vendas de alta conversão que fale do seu produto é essencial as pessoas elas sempre elas sempre falam ah aonde que eu tenho que investir cara e elas começam a pensar lá na frente ah Vou, vou investir nisso, naquilo, só que elas esquecem a origem da coisa, que é o ponto que, cara, ele vai transmitir a alma do seu negócio para o cara tomar a decisão de comprar. Então, cara, qual que é a importância da identidade visual para um, um negócio? Uma, uma, uma marca muito bem feita, cara.
1: Vocês querem começar ou quer que eu comece?
0: <risos> pode começar, pode começar. <risos> Mano, é, é complicado,
1: porque assim, muita gente não entende qual que é a importância, né? É, é, a gente tá falando aí de algo que... Até a gente brincava, né? Em algumas aulas que eu tinha, que o ser humano é 80% visual. Tinha gente que falava que era 99%, mas... É, né? Sim, sim. <risos> Então, porque o que acontece... É, eu vou dar um exemplo simples. Você tá num país que você não conhece ninguém. Vamos fazer um exercício de imaginação. Você tá num país que você não conhece ninguém. Você tá no, sei lá, no Vietnã. Vamos botar assim. Cara, você tá andando na rua, você não fala uh, vietnamita, você não fala nenhuma língua local lá, você não conhece ninguém lá, você não tem hospedagem, deu tudo errado pra você na viagem. Aí você olha pro lado, você tá morrendo de fome, você olha pro lado e vê aquele M maravilhoso, <risos> brilhando. Você sabe onde você tá, cara. Então, assim... A identidade é extremamente importante para o negócio, porque ela é o que vai ficar, a identidade fica. É, se hoje eu me posiciono mal, por exemplo, numa, numa redes sociais, é, me posiciono mal diante do público, eu vou ficar com a imagem queimada. Só que para aquela galera, depois de um tempo, se eu fizer um rebrand de marca e me posicionar diferente, cara, acabou, ninguém lembra do que eu fiz no passado. Isso acontece até hoje, a gente tem vários exemplos disso. É, vamos, vamos pegar lá o, o Por exemplo A Petrobras, cara, a gente conhece a Petrobras Sabe que teve vários problemas Com, com é, lavagem de dinheiro e tudo mais Só que os caras se posicionam De um jeito, eles, eles usam a, a, a ID deles Institucional tão forte Que hoje em dia quase ninguém lembra Lembra, brinca tal Mas assim, ninguém lembra o, o estado grave Que foi aquilo O pessoal meio que deixou de lado ah, beleza, você já foi, né? Vamos deixar para frente. Então, assim, no meu ponto de vista, cara, eu acho que é extremamente importante. É algo que é imprescindível, mesmo que você tenha, cara, um... um vamos supor, você vai criar um, um logo, né? Hoje a gente tem ferramentas aí disponíveis na web, você tem bancos de imagem, bancos de vetores gratuitos, o FreePic, mesmo é um banco de vetor gratuito que muitas agências usam, eles usam pra, pra, como base para criar layout... É... Cara, você tem diversos Você tem o Pixels de, de vídeo Você tem diversas Diversas ferramentas hoje que são disponibilizadas gratuitamente Pra você poder criar alguma coisinha, entendeu? Eu acho que hoje em dia Quem não cria é quem não quer Ah, lógico, eu quero fazer algo mais especializado Eu quero fazer um negócio mais sério Pô, tô pensando num negócio que dure muito a longo prazo Legal, conversa, contrata um design é, explica pra ele qual, quais são as suas ideias, deixa bem explícito porque às vezes as pessoas fazem de um jeito com que não, não tem um entendimento muito bom, então cara, eu acho que assim, se você fizer as coisas com calma e tal eu acho que dá tudo certo no final
0: você, tem, você pode ter um produto bom, seu produto, cara, pode ser o produto mais da hora do seu mercado, mas se ele tá na prateleira e ele não vende você morreu de fome?
1: exato, cara, você passa lá você passa lá, você tá, você, tá, você tá passando no setor alimentício. Você não vê uma embalagem que te chama atenção, que faz um para a sua cara? Você vai passar reto, às vezes o produto é maravilhoso e você putz, nem vi.
0: Exatamente, cara. O, a, pessoa, a pessoa pode... Ela tá passando, cara, mercado, supermercado, hipermercado são os maiores exemplos disso, né? A pessoa ela tem cara, um milhão de, de, de opções para ela comprar. Mas o que vai fazer ela tomar a decisão de pegar da prateleira, cara, e considerar botar no carrinho, é o visual.
1: É, então, só pra você ver como é como engraçado isso, tem um, um aplicativo no, no, na Apple Store, na Apple, no, no Google Play, é, ele é tipo um adivinha de logos, então é, é, um, é um joguinho bem legal, ele vai dar uma, uma referência de um começo de uma imagem de um logo, e aí a pessoa adivinha de, de que empresa que é. Cara, você acerta todos, porque assim, é, você, é impossível você não, não adivinhar, por exemplo, um logo do Carrefour, um
0: logo a do A marca Starbucks. deles é muito consolidada. Cara, né, cara?
1: é absurda muito de grande. grande. E assim, você foi o que eu falei, em qualquer lugar do mundo você reconhece as marcas. Então ela pode estar, tá, o McDonald's pode estar tá escrito em tailandês, cara. Na língua que você não vai entender nada. Você vai olhar lá para o cardápio, você vai reconhecer, por exemplo, um Big Mac. Você tem a noção daquilo? É, é visual, é tudo visual.
2: é Só dando uma complementada, eu acho que a identidade visual ela demonstra muito o que você é, entende? Com certeza. É, se você começa, se tem uma ideia de um produto ou de algum serviço, e você quer se inserir no mercado, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar aquele mercado, entender como funciona aquela identidade, aquela identidade visual. Ô Gil,
1: pegando um gancho, rapidão, pegando um gancho nisso que você falou, sabe um exercício que é muito louco você fazer para você construir uma identidade visual? Cara, é um exercício bobo que tipo você consegue é, mentalizar certinho o que você precisa. É, vamos lá, vamos fazer o um exercício com vocês aí Pra vocês verem se, se, se fica legal
0: Opa, bora,
1: bora. Vamos, vamos lá, gente Vou fazer com você Você quer uma empresa, certo? Vamos, vamos lá, você vai, você vai montar uma empresa, certo? Sim Qual vai ser o nome da sua empresa? Inventa um nome aí pra nós
2: Eu vou, ó, eu vou fazer da de uma que eu tô criando agora Fechou É de, é de é spoiler, uma agência spoiler, spoiler, spoiler.
1: <risos> Chama Magis. Magis Beleza Então você tem, ela é uma agência, né? Como você Isso. mencionou. Beleza. Agora, vamos fazer o exercício de criação da identidade dela. É, agora, vamos imaginar que a Magis é uma pessoa. Esse exercício, para todo mundo que está ouvindo, é o exercício de persona. Vamos imaginar que a Magis é uma pessoa. Como ela se vestiria?
2: Eu acho que com roupas, é, cores pastéis. Legal. É... É, é, camisas mais é, não é descoladas, é maiores assim, certo. É, mostrando um certo nível de conforto.
1: Certo. E você acha que ela seria do estilo mais sério ou mais descoladona, tipo, descontraída?
2: Acho que ela seria mais séria.
1: Tá mais séria, legal. Isso. Não, e... não tanto pra ser uma Apolo. Tá, beleza. <risos> Não, não, Mesma eu digo. A camisa, camisa. É, sim, não, mas eu digo ela, a, a Magis em si. Ela seria uma pessoa mais séria ou uma pessoa mais escolada? Ah, tá, tá, entendi.
2: Não, não, séria.
1: Sério, beleza, legal. E quando, quando ela falasse, ela falaria assim, ela falaria num tom mais alto, mais imponente, ou ela falaria mais calmo, mais meiguinha e tal?
2: Olha, é, ela, faria, ela falaria mais calmo. Só que eu acho que ela falaria as palavras certas.
1: Certo. Mas você percebeu que só nisso que a gente fez, nessa brincadeira que a gente fez aqui, a gente já colocou que ela é uma mulher. Eu não estipulei em nenhum momento que ela seria uma mulher, mas você estipulou. Quando você Sim. começou a descrever ela. Lógico que o nome pesou um pouquinho, mas, mas beleza. E a gente já tem uma estrutura montada. Então, assim, a gente vai usar cores mais pastéis, a gente vai usar é, fontes com linhas mais retas, sem muito cursiva, porque é uma... Assim, coisas sóbrias. Então, você consegue já montar nessa persona. E aí você já tem a persona junto, que a persona você teria que montar de qualquer jeito. Mas você já tem, porque a gente já montou pra poder montar o logo. Interessante,
2: hein? Eu achei da hora, achei da hora.
1: Assim, tudo, tudo que você for fazer, pensa desse jeito. É a mesma coisa da Nike. A Nike, o que você imagina? Pode falar aí vocês. O que vocês imaginam quando eu falo Nike? Como seria o Nike?
2: Eu acho que um... Eu imaginaria um corredor, assim.
1: Legal, eu imaginaria um Legal. jogador de basquete, por exemplo. Bermudão, tênis grandão, regatona. Boa, boa, boa. Você entendeu? Então, é assim, tudo que você for fazer, cara, col coloca esse exercício em prática. Eu tenho certeza que se você colocar esse exercício em prática, você consegue chegar na sua persona, você che consegue chegar na sua identidade. E a partir daí você consegue criar.
0: que a gente está falando, a gente sempre chega para o ponto do, do cara que é, que é proprietário de uma empresa, né? Ele, ele quer chegar logo nesse ponto, isso é muito importante para a vida da empresa dele, que é a parte de vendas cara, a gente está aqui com, com a presença ilustre do, do monstro nas vendas, que eu tive a honra de trabalhar Matheus, a pergunta que não quer calar <risos> para eu começar o meu negócio cara é necessário ter alguém bom em vendas ou não precisa? Ou não, cara, esse, esse é o coração do seu negócio, você tem que ter alguém que saiba vender como é que é
3: eu já eu vou responder essa pergunta também só quero amarrar com o que o pessoal estava falando ali que essa questão do exercício da persona também é muito importante pro pro contexto das vendas é, cara como... legal legal. Ah, foi a primeira legal. coisa que eu disse ali no começo né é, quem tem essa noção de que ah eu vou vender um produto que todo mundo pode comprar ou quem vende é, vou tentar vender para todo mundo né o que eu falei ali no começo é justamente que quem tem essa mentalidade de querer vender para todo mundo não vende para ninguém então, é, não só no aspecto da criação, da, da publicidade, do marketing, é importante pensar nisso até na abordagem comercial que vai se fazer, né?
0: Mas, mas assim, só uma pergunta. Eu, eu Igor, eu estou começando o meu negócio. Então, é legal eu fazer esse exercício de persona para eu entender com quem eu estou falando antes de eu tentar vender para essa pessoa. Com
3: certeza, sem sombra de dúvida. Primeiro entender, por isso que eu falei também da validação anteriormente, né? Que uhum. saber quem que esse é, mercado tem receptividade para o teu produto, né? E também quem que vai comprar, entender quem é que está disposto a comprar e com certeza na verdade eu acredito que todo mundo precisa saber no mínimo é, vender a si mesmo né Igor você está perguntando essa questão do da pessoa boa em vendas né dentro da sua equipe eu acho que fundamental obviamente é, eu vou puxar, puxar a sardinha para o meu lado mas é, eu imagino que o, o primeiro aspecto que tem que se pensar é, em relação ao negócio é como ele vai ter vazão para o mercado né como que ele como que você pretende é, vender, qual que vai ser o discurso, para quem, o quão complexo precisa ser, é, se precisa dividir tarefas, é, se você mesmo como empreendedor consegue é, fazer as primeiras vendas ou se você precisa trazer alguém é, já experiente no, no mercado é, de vendas para montar uma equipe comercial. Né? E aí a gente tem uma infinidade de formatos que se pode adotar, isso é importante que o empreendedor logo de cara pense. É, se ele mesmo vai vender o produto se ele vai ter representantes com os quais ele não tem vínculo empregatício é, mas esse é um aspecto que também tem alguns contras, é, se ele vai trabalhar com vendedores internos, se ele vai dividir as funções de venda entre um pré-vendedor e um vendedor no caso de uma estrutura um pouco mais complexa é, então sim, acho que é uma, um primeiro passo muito importante é começar a se desenhar logo no início do planejamento do negócio
1: Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta o que, que você acha melhor você ter um vendedor é, regular, que vende um, um, um X, né ele vende aquela média, ou é melhor ter alguém que escalone, tipo, um mês venda muito, no outro mês venda baixo, no outro venda muito?
3: É, eu, eu parto da ideia de que a gente precisa ter uma certa previsibilidade. Eu sou um cara bem dos números, assim em termos de vendas. Eu gosto muito é, de análises, de indicadores, estatísticas. É, e para você conseguir ter essa previsibilidade de se o teu negócio vai se manter é, bem, quanto tempo você vai conseguir manter fluxo de caixa estável, uma saúde financeira bacana, é, então é legal ter um cara que tem uma certa constância. Né? Evidentemente que meses a meses, sazonalidades afetam também, é, mas quanto mais previsibilidade você puder ter na equipe de vendas,
0: é, mais sustentável acaba sendo o seu negócio. Legal. É, cara, eu gosto, eu gosto bastante do, do exemplo, cara, vamos supor que eu sou, tem uma pessoa que a pessoa quer emagrecer, cara, ou a pessoa quer aprender inglês, cara, se a pessoa quer emagrecer, ela vai, corre um dia, 10 km, e ela fica o resto do mês parado com dor na perna, já era, né? Cara, ela perdeu tudo que ela fez, ah, eu quero aprender inglês, cara, inglês, cara, se você Todo não dia, né? pegar um pouquinho por dia, não adianta você pegar um curso de inglês hoje estudar dois módulos três módulos maratonar dia. né é e maratona o curso de inglês e fica um mês parado eu acho que cons, consistência cara naquilo que você está fazendo é o que vai te levar pro o seu objetivo final sabe
1: acho que metas também né cara acho que vendas Foi o que a gente tava conversando até spoiler aí off o off do podcast mano a gente tava conversando <risos> uh, sobre sobre metas né né matheus sim que tipo, é totalmente necessário você ter metas de vendas. né?
3: Total, total. acho que é esse desenho e feito nesse sentido é melhor do que perfeito. né? Então, se você pode traçar uma primeira meta de venda para começar a ter uma, uma noção da, da onde, do qual fundo você está pisando, já é melhor. E é ainda mais quando você terceiriza isso, né? delega isso para outra pessoa, seja um funcionário interno ou externo. É importante que ele tenha esse norte da onde que ele pode chegar até onde ele tem a responsabilidade ali de entregar certo valor para para tu, a tua empresa em determinado período de tempo.
0: Matheus eu, eu tenho uma dúvida cara que eu acho que se a pessoa que está do outro lado ela tem um a gente pode estar tá falando com um cara que está criando né então pô tô na dúvida será que eu tenho que ter alguém bom em vendas então Matheus já respondeu cara pelo amor de Deus é, se você consegue fazer isso, segue o que ele falou, faça muito bem feito. Se você não consegue, ache alguém que é muito bom nisso, porque isso é o coração do seu negócio. Mas tem um outro caso, que é o cara que tem um time de vendas. Então, tipo, não, 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 pode ser que não seja um time, mas o é que eu tenha dois vendedores, tá? Porque eu tenho uma loja aqui no interior, eu, eu, por exemplo, estou no interior de São Paulo, o Matheus está em Curitiba, o Henrique Atiba e o Gilberto está em Extrema. É, cara, eu tenho dois vendedores na minha loja eu sei que existe, a gente, já que a gente tá falando de constância, cara, eu acho que exige muito do cara que tá à frente, saber entender a situação e manter todo mundo empolgado pra, pra continuar, saber motivar o seu vendedor a vender, como é que isso funciona na prática, cara? Ah, legal
3: é, isso é bacana pra quem tá pensando em estruturar um time de vendas de alta performance né, é... Bom, no comercial tem essa cultura de, de trabalhar com, com, com um comissionamento, né Uma, um valor fixo, é, e aí vai depender muito de como que é o teu formato de contratação para vendedores, né primeiro tem que saber se você vai contratar, né e como você vai contratar, você pode contratar desde um estagiário pré-vendedor, foi assim que eu comecei na carreira comercial, é, ou até um vendedor mais sênior, para casos de produtos mais complexos, ou um representante para aqueles produtos que não tem tanto vínculo, etc. Mas para trabalhar a motivação deles, acho que, primeiro ponto: treinamento constante. Os caras de vendas, eles têm que ter uma vontade inerente de, de querer melhorar, de querer sempre estar estudando, de correr atrás, não ficar para trás. É, ainda mais nesse mundo mais acelerado que a gente vive hoje, em que novas tecnologias, tanto é, tecnologia mesmo como software, até é, modalidades de discurso, elas, elas mudam muito né mês a mês aí. Então, acho que treinamento constante é uma, uma questão para se preocupar nessa, nesse aspecto da motivação e também a, a, a possibilidade de alcançar uma, um comissionamento agressivo. Né? É, acho que trabalhar com gatilhos dentre as metas, eu posso entrar em mais detalhes disso é, com quem se interessar, mas acho que desenhar um projeto de remuneração no qual é, há uma certa segurança no salário fixo, mas também há uma possibilidade de um aumento de qualidade de vida é, com comissionamento, a gente, é, onde eu trabalho hoje, uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba, a gente chama isso de busca pela felicidade, né? Você tem o teu fixo que paga as tuas cara, contas que da hora isso. e você tem ali um, um comissionamento que te leve a ter uma qualidade de vida mais ideal é, pra pessoa realizar aquilo que ela almeja, né? E isso traz muito valor pra empresa também.
0: Putz, cara, cara eu, vi, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa, tá? O... A, gente aqui, a gente aqui, pra quem tá ouvindo do outro lado, a gente é amigo, né? Eu não sou e não, a não a é gente a, mentira. A, a gente acompanha o... Eu acompanho o, podca, o podcast, eu acompanho o Instagram do Matheus e tal. Ele é um cara que tá à frente do, do, do time comercial, da empresa que ele trabalha. E vocês têm um sino aí, né, cara?
3: A gente tem. Uhum. É, isso é legal também, cara. É... Eu acho que a gente trabalha lá vou puxar a sardinha pro, pro lado da Leads 2 que é a empresa onde eu trabalho hoje, mas a gente tem uma cultura muito bacana, não só em, no time de vendas, mas em toda a empresa, né, e aí a gente tem esse aspecto aí da, do sino, a gente cada tem três times de vendas diferentes, cada um tem uma comemoração específica lá, um time quando fecha um contrato novo bate o sino o outro toca uma sirene é, e o outro tem uma é, tem uma buzina bem antiga lá que a gente utiliza pra, pra tocar também, então é, manter essas pequenas comemorações pras pequenas vitórias do dia a dia,
0: acho que também é super importante. Cara, perfeito eu acho que se você, e cara, se você que tá do outro lado tá, tá ouvindo isso, tá falando, pô, mas meu time de vendas não é motivado, cara, mas os caras não, não são constantes os caras, cara, sei lá Matheus, uns 80% que a culpa é de você que não tá sabendo como lidar. Cara, a gente falou aqui de um sino, sabe? Eu vi uma, eu vi uma empresa que tinha um, um avião, cara, que atravessava a empresa assim, ó. Então, cada meta batida, o avião ia andando um pouco mais para frente. Se ele chegasse no final da linha, no ano, a galera ganhava, ganhava uma viagem. Então, cara, são, são pequenos detalhes. Isso pode ser um sino na sua empresa, que a galera vai tocar uma corneta. Uma campainha, que, né, cara? Uma campainha. Uma campainha, cara, mas que... É, é tua obrigação estimular o seu time pra extrair deles o melhor todo dia.
1: Ô Matheus, só puxando isso aí, eu acho que todo mundo né, ou pelo menos eu só que sou meio maluco, sou designer né é, todo mundo lembra um pouco do, quando eu falo de vendas né, É um pouco do Lobo de Wall Street cara, ah, que eu acho que é um filme Jordan, sensacional Jordan Belfort e, é, eu acho que assim, todo mundo quer ser um pouco do Leonardo DiCaprio né, na parte de vendas, <risos> aquele monstro que ele é na parte de negociação de ações, lógico, mas eu acho que se alguém, se alguém tiver um pouquinho, 10% dele ali, eu acho que dá certo, não dá não?
3: Acho que é importante sim, cara, eu acho que não é só 10% não, pode ser um <risos> pouquinho mais até. É claro que existe um certo anacronismo quando se fala do Lobo de Wall Street aquele estereótipo do vendedor tradicional, um cara insistente, um cara chato, né, que, sim, que sim. tem, de certa forma mas é, tem, esse lado, tem esse aspecto que já virou um preconceito né? É, quando se fala no vendedor tradicional as pessoas já viram o olho pra cima né? já tem aquela recepção ruim é, acho que evoluiu muito o mercado de comercial para uma venda com uma postura mais consultiva, é, com estratégias muito mais inteligentes para traçar argumentos é, do que a gente tinha naquela época de, de negociação por telefone, é, no cold calling é, mais tradicional possível ou aquela venda muito insistente com publicidade mesmo também bastante agressiva. É, mas, por outro lado, o vendedor é, o que a gente vê no Lobo do Wall Street ele é muito motivado, ele tem objetivos muito bem definidos. Ganancioso, né? Parece que ele
1: é mais ganancioso.
3: Ganancioso, né? exatamente, né? Eu acho que é, a ganância até tem um, um pouco de... tem um sentido um pouco ruim, mas eu digo é, audácia ambicioso, é pronto, né? Ambicioso, a pessoa é, tem ambicioso, que, ser que é ambicioso. Exatamente, né? o cara que é ambicioso aí é importante, tem que ter vontade de fazer dinheiro para trabalhar em time de vendas, qualquer que seja e o empreendedor Legal. que
0: tá é, cara, montando
3: o seu negócio que, que pense eu. nisso. A
0: gente sempre quando a gente fala vendedor, a gente imagina que é aquela pessoa que vai chegar e falar pra você, e aí, como eu posso te ajudar? Uhum. É, acho que sim. A primeira né? coisa que me conectou, assim, que eu falei, meu Deus, é a disposição que esse cara tem em se conectar com quem tá do outro lado. Então, eu acho que essa é uma fase da, da venda, do relacionamento, você não ser o, o vendedor, você ser muito mais o amigo do cara, mostrar que você se importa com o negócio do cara, Pra, pra que você consiga evoluir de uma forma sadia, sabe?
1: É, porque no, no, no próprio filme, né, ele não usa, ele não vai direto ao ponto. Tipo, ele não chega e, e dá no meio do cara e fala, ó, oh, é aí, você tem que comprar e já era. Não, ele, ele tentava virar amigo do cara e aí meio que dá amizade ali e ele falava, ó, oh, então vamos fazer assim pra ficar legal.
0: Exato. Matheus, cara, pra gente fechar esse tópico, eu tenho uma pergunta que... Cara, eu acho que qualquer pessoa que, que trabalha hoje no digital, e você que está do outro lado, eu falei na minha frase, se você não está no digital, você não está em lugar nenhum. Então, depois desse podcast, você vai começar a atuar nesse cenário. E você vai receber uma coisa que se, se chama lead. Exato. Então, se você, se você começar a trabalhar no digital, você vai ter o lead. O que é o lead? É o cara que se cadastrou, no seu pode ser na sua landing page, no seu site, no seu anúncio. E aí, cara, essa pergunta... Todo mundo que tá no mercado faz, e eu queria fazer pra você, uhum. pra, pra gente deixar isso muito claro pra galera. Matheus, eu fiz aqui meu anúncio, eu tenho aqui meu site, o cara se cadastrou. Em quanto tempo eu tenho o meu vendedor, o cara que está trabalhando no meu comercial, tem que entrar em contato com esse cara?
3: Cara, essa resposta tem na ponta da língua, imediatamente. Tá. A gente não, não pode deixar uma negociação esfriar por uma questão de tempo. Isso é uma tecla que eu bato bastante em toda a consultoria que eu dou, etc. É, acho que, que pensar em é, uma, uma venda, quando ela é feita pelo inbound, principalmente aí falando é, do aspecto do digital, né, que a gente vai puxar bastante, é, o cara ele está pesquisando, ele tem dúvidas e pense acho que numa, numa relação para vocês mesmo, né? É, pela postura de venda mais consultiva do digital Como que vocês gostariam de ser abordados né? é, e, e também a hora que o cara preenche o formulário de site Ele tá interagindo com a tua marca Ele tá te vendo ali é, Daqui a pouco, meu A gente vai abrir o um Instagram Vai ter que atender um telefonema Vai fazer alguma outra coisa Quanto mais tempo você desperdiçar é, Mas ele vai esquecer da marca, do que ele te viu ali no teu site, do conteúdo que ele tava se preocupando não. E principalmente do problema que ele tava tentando resolver né? Então não. acho que você pegar a dor do cara no momento é, em que ele tá sentindo mais é super importante para não deixar a bola quicando não, é, Só uma, uma última questão que eu queria trazer aqui Igor, é que a gente tava falando sobre recrutar é, vendedores eu, eu tenho um vídeo no YouTube ali que eu falo, é um vídeo curtinho que eu dou algumas 3, 4 dicas bem relevantes aí para o empreendedor que estiver procurando falar é, com, com alguns possíveis vendedores para o seu time, né, queira fazer entrevistas, etc, tem algumas dicas ali pronto vou pedir para você deixar o link aí para o pessoal. Legal, cara. Com
0: certeza, cara, com certeza, com certeza. Então, cara, pelo amor de Deus, se você chegou até esse momento do podcast... Trate o seu livro de forma imediata, liga para esse cara, porque cada minuto que você deixa passar, você está perdendo a atenção dele, está perdendo a sua lembrança de marca ou pior, ele pode estar tá comprando do seu concorrente. Galera, eu tô no digital, eu entendi que eu preciso investir, que eu preciso perder meu medo. Entendi que é da hora fazer uma identidade visual muito forte, que eu preciso ser bom em vendas. Mas, cara, fazer anúncio é, é importante? Tipo, não é só eu pegar e postar na, na, na internet?
2: Bom, vou falar um pouco. É... Eu acho que você criar a sua rede social, você criar um planejamento de rede social, é quase como você fazer um cardápio bonito entende é você quando a pessoa entrar ela tem ali todas todos aqueles conteúdos que vão que vai dar para a marca a confiança do, do seu consumidor ele vai ver que é uma empresa séria eu acho que o anúncio ele vai diferente dessas postagens eu acho que o anúncio ele é algo que ele é direcionado é, para um público para uma necessidade do consumidor então eu acho que é uma coisa que realmente gera venda de uma maneira é, mais assertiva e o, a postagem, a sua rede social, é, todo esse planejamento de rede social que você está fazendo é para você construir uma base de clientes fiéis, entendeu? Então, acho que sim, anúncio é necessário, só que ele precisa ser feito de uma maneira assertiva. Não adianta você fazer também vários anúncios da maneira errada, porque provavelmente não vai dar certo.
1: Acho que é complicado, né? Esse assunto aí, né? Porque eu acho que muita gente só quer fazer e não percebe o quão, o quão importante é.
3: Isso, e no, acho que no aspecto da venda, isso aí tem uma, um reflexo bastante importante. É pensar numa, numa estratégia coerente ali, a gente sabe que o digital não dá resultado de um dia para o outro, né? É fazer um investimento consciente, é saber a hora de recalibrar as campanhas que está fazendo e tudo mais, porque isso reflete na quantidade de leads que vocês vão receber e, consequentemente, também na
0: qualidade, né? O apontamento de vocês foi perfeito, eu... Sou, sou gestor de tráfego, trabalho com anúncio há mais de quatro anos e eu falo pra vocês, não é que é necessário, é primordial, tá? Você consegue ter uma boa presença no digital com orgânico, só que o orgânico você não tem controle sobre ele. Então, cara, você tem que fazer isso com muita constância, durante muito tempo, pra você chegar... Num, num resultado que com o investimento em anúncio pago, que te dá mais controle, você conseguiria é, fazer isso mais rápido, alcançando pessoas com uma segmentação muito bem feita. E hoje a gente tem, cara, Google, o Google ele tem a rede de pesquisa do Google, o que, mas o que é o anúncio na rede de pesquisa? Eu comecei a falar... É... Isso no meu Instagram essa semana. E aí teve gente que nem sabia o que era a rede de pesquisa do Google. Então, cara, quando você digita algo no Google, é... os primeiros quatro resultados que aparecem, eles são anúncios. Então eles estão acima de todos os outros. O resto que vem para baixo é... aí é orgânico, que envolve SEO e o quão bom o site está ranqueado no Google. E lá no final da página tem mais anúncios. Então, assim... O... Quem me ensinou, eu tenho um exemplo muito legal, cara. A minha avó, ela me ensinou o quão importante é você anunciar no Google. A gente foi na feira, né, aqui, uma feira que tem aqui no interior de, de São Paulo, em Bragança Paulista. A gente foi na feira e minha mãe tava com muita vontade de comer pamonha, né. E aí minha mãe chegou para minha avó e falou, aonde que tem a melhor pamonha do, da feira? Aí minha avó falou para minha mãe, a minha avó, ela tem 86 anos. E ela virou para minha mãe e falou assim, ó, é aqui no começo da feira. Porque do meio para o final as coisas já não são tão boas. E aí, isso me deu um insight do Google, sabe? Eu parei para pensar e falei, cara, se você não está nas primeiras opções, quando uma pessoa pergunta, e aí eu volto no ponto que o Matheus falou, na hora que doeu, na hora que ela sentiu a dor dela e você não tá ali na primeira opção para entregar a cura para esse remédio, cara, é de duas, uma. Ou ela vai achar que lá para a segunda, terceira página do Google as coisas já não são boas ou ela vai acabar comprando o seu concorrente. Então, essa é a rede de pesquisa do Google. Você tem anúncio em rede de display, que são aqueles banners de anúncio que ficam aparecendo. Você tem anúncio no YouTube, que são os anúncios... O anúncio no YouTube ele gera uma controvérsia, né? Que ele é muito chato quando você, quando, você, quando você não sabe usar. É por isso que a construção ela tem que ser feita e você tem que colocar os anúncios em certo, certos momentos. Uma pessoa que está na etapa da compra, lá no final, ela, ela gosta do produto, ela já sabe que você existe, ela só precisa de um empurrãozinho para comprar, um vídeo de 5 segundos no YouTube pode dar esse, esse empurrão, sabe? Mas não é você tentar vender todo momento para ela no YouTube, isso é chato, sabe?
1: Legal, até mesmo um vídeo com, com desconto, né, cara? Em vez sim, de, de sim. falando do produto, tipo, ah, se você... É, usar esse vídeo aqui pra, pra linkar na compra, você vai ganhar tantos X de desconto. Todo mundo gosta de desconto. Exatamente. E acho que é assim, pegando o gancho que você falou, o orgânico é complicado, né? Porque o orgânico ele vem de todo lado. Você não consegue medir de onde tá vindo. Exatamente. Ele é orgânico, cara. Ele, ele só vem. É, acho que pra isso você precisa pensar muito bem, né? No, no que é certinho fazer e tal. Porque se você não, não pensar, acho que fica. Acho que vira tudo orgânico e aí. Acaba com tudo, você não tem a relevância que você precisa.
0: Exatamente. É tudo, é tudo uma construção, né? Fora esse, você tem, cara, você tem o Facebook, cara, o Instagram. O Instagram é uma mina de ouro para quem trabalha com, com produtos que, que precisam mostrar o visual. Então, cara, se você tem um restaurante, você tem algo que vende comida, se você tem roupa, cara, você precisa estar tá lá, entendeu? Você tem Tabula, você tem Outbrain, você tem várias, várias é, fontes de tráfego pago que você pode mandar. E uma coisa que eu achei bacana e acho importante linkar é você ter pelo menos uma campanha pequena de remarketing ativa. O que é o remarketing? Sim, sim. É o que o Henrique falou. É o, o vídeo com desconto depois que o cara viu o seu produto. Porque assim... Com ele é o centroavante que espera a bola pra empurrar pra dentro, sabe? É, você vai numa loja, você sai da loja, porque você só entrou lá pra dar uma olhadinha. E o que que acontece? É, é uma coisa que o Matheus falou... Cara, você entra no, num, num site, você vê o produto, você fecha esse site, ou você vai ver review do produto, ou você vai procurar outro serviço pra ver se é mais barato, você vai começar a caçar preço. E às vezes você, cara, você tava na empolgação do momento e não compra. E aí o remarketing vem pra te mostrar uma condição especial, ou pra te falar, viu, ó, tô aqui, você esqueceu... Às vezes é só um carrinho. botão,
1: né, Igor? Às vezes é só um botão, cara. Às vezes Exatamente, é só um botão, cara.
0: Né? Exatamente. Então, cara, o anúncio é primordial, e, mas... Você tem que fazer isso, óbvio, pelo amor de Deus, <risos> com um objetivo muito bem definido. Você tem que saber onde você quer chegar. Quem estiver fazendo o anúncio tem que estar tá muito alinhado com a pessoa que vai trabalhar com a venda. Tá? Não é o anúncio sair vendendo uma coisa e essa informação não está com o seu departamento comercial, os seus vendedores. Cara, você tem que ter tudo muito bem planejado, tudo muito bem alinhado. Ô Gil, planejamento, cara, é necessário, velho, para eu começar? Eu tenho, como que eu tenho que me organizar para alcançar os meus objetivos, cara, que eu defini?
2: Bom, é, planejar é pensar estrategicamente, né? E eu acho que não, não tem como a gente pensar estrategicamente sem a gente ter o conhecimento, né? Sem você fazer pesquisa. Então tudo isso que a gente está falando... É, desde o início até agora, a gente sempre bateu muito em mercado, bateu em jornada de compra, é, quando fala em vendas, qual é o primeiro momento para você vender. Então, tudo isso você precisa ter um planejamento por trás de tudo isso. Sem um planejamento, você acaba é, nadando, nadando e nunca chega onde você quer chegar. Né? Então, acho que é, vários empresários deixam de lado é, a parte óbvia de criar uma empresa. Uhum. Né, que é aquela, Sim. não sei se todo mundo já viu e recomendo, que é o Círculo de Ouro, que é uma entrevista no TED.
0: Perfeito. Que esse ele vídeo fala
2: é bom, o, por, o porquê você criou a sua empresa. Né, é, qual que é a razão? Qual é a, qual a solução que a sua empresa está dando é, para o seu consumidor? Isso ela tem muito a ver com o planejamento, porque se você é, pensa se você conhece o seu consumidor, se você conhece o mercado onde você está se inserindo, você vai conseguir fazer anúncio da maneira correta, você vai conseguir fazer um site, você vai conseguir fazer uma identidade visual, tudo alinhado. Né? Então, planejamento é extremamente necessário.
1: Ô Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. E qual que seria, tipo assim, teoricamente, qual seria um, vamos botar assim, um passo a passo, né? Acho que é importante o pessoal saber qual seria tipo o ABC do planejamento vamos lá
2: você precisa ter alguns conceitos de marketing muito bem fundamentados e criar a sua empresa a partir disso depois que você cria a sua empresa aí sim você vai pensar no planejamento estratégico de comunicação como você vai comunicar para essa pessoa aí sim você é, vai começar a fazer planejamento de rede social, o que você vai postar, o que você não vai postar, como você vai falar com o seu cliente, se é de uma maneira é, descontraída, se é de uma maneira mais séria, você vai usar GIF, você vai usar emoji. Então, tudo isso vem a partir de um estudo que você faz em cima do seu cliente. E eu acho que o mais legal do, do digital é porque ele nos dá muita coisa de graça. Né, se você for pensar em, no marketing offline, lá da década de 60, quando começou o boom da publicidade, as pessoas elas só faziam pesquisa no, no cara a cara, né? É, as pessoas eram chamadas, eram feitas perguntas, só que quando você faz esse tipo de dinâmica, você acaba sendo enganado um pouco porque as pessoas, quando elas estão sendo confrontadas, elas acabam não falando totalmente a verdade. E o digital ele nos dá esse, esse arsenal de verdade que são as pessoas no Facebook, são as pessoas no Instagram. Então, acho que o primeiro passo para você criar um planejamento e você começar é, a entender o seu cliente é você realmente stalkeá-los, né? Então, você vai começar a ver as páginas dos seus concorrentes, ver o que, que eles produzem de conteúdo, é, ver qual que é, é a, a especialidade deles e como ele com, começa a trabalhar com essa especialidade, que é a diferenciação verdadeira dele, né? E você pode ir lá na, nos anúncios ou em qualquer postagem que você venha, é, veja que tem bastante buzz e você começa a perceber qual que é, é o perfil desse seu cliente. Então você vê lá a idade, você vê o que, que eles postam, o que, que eles compartilham, é, entre outras. Né? Então você consegue mapear o que esse seu cliente, ideal não é, não é nem ideal é quase uma persona mesmo o que que eles vão querer da sua empresa então quando você sabe o que você é qual o, o problema que você está solucionando você entende o que que o cliente é em qual momento da vida do cliente ele vai ter esse problema então você consegue enxergar o macro para você fazer as estratégias
0: mais assertivas possíveis não cara, cara muito bom eu tenho cara eu tenho uma dica séria você que tá do outro lado como que você, uma fonte rápida tá, putz, mas eu não sei cara não, aonde que eu vou fazer, eu não sei o que, que, que do que, que meu cliente precisa qual que é a maior dor do cara é, que problema esse cara tá encontrando você vai abrir uma página não sei se você tá, mas anota isso pra depois se você tiver no computador abre uma página, digita no, para você pra, digita um site aí, reclame aqui, boa, sério Cara, entra no reclame... O reclame aqui, cara, ele é uma fonte de, de ouro, assim.
1: Conhecimento, Você... né, cara?
0: Ele é uma fonte de conhecimento, cara, tão, tão gigante. Que assim, pega várias empresas do seu segmento, cara, digita no reclame aqui e pega os pontos onde eles estão falhando. Então, o que que... aonde eles estão falhando? O que, que eles não estão entregando, cara? Pô, pode ser um player gigante, pode ser uma empresa gigante, mas entende aonde esses caras estão falhando, porque a solução está no detalhe. E você começa. É, é, é o que o Matheus falou, você começa a entregar o remédio pra dor do cara. Então, então mas você
1: quer um exemplo, Miguel? Um exemplo a gente tem uh, atualmente, né? Eu acho que uma empresa que entrou nesse jeito e hoje é gigantesca, mas não era, é a Rap, velho, em São Paulo, cara.
2: Exatamente. Rappi, Os caras
1: entraram. O Uber, cara. Então, mas a Rap eu acho que é maior ainda, porque eles já tinham vários concorrentes, porque tinha um Uber, Uber Eats, né? Tinha um, tinha um monte. E, cara, tem o, o iFood, acho que é o iFood, não tem nem, nem comparação, todo mundo conhece o iFood. A RAP entrou com o um serviço de delivery de tudo, cara. Então, eles, eles têm os, os motoqueiros, né, os motoboys deles, é, eles entregam desde maquiagem, remédio, um monte de coisa que, tipo, você não acha em outro lugar, entendeu? Então, eu acho que, assim, é você, foi o que você falou, é enxergar a brecha no mercado. Por exemplo, ó, tem uma brecha aqui, eu vou encaixar o meu diferencial nessa brecha. E aí você fica famoso por aquilo, que eu acho que é onde o mercado está defasado. Exatamente. Defasou, você entra, entendeu? Exato. Acho que, assim, não existe, no meu ponto de vista, não existe é, nichos de mercado que estão 100% completos. Sempre vai haver uma falha, sempre vai haver uma falha de San Andreas ali que dá para uma empresa entrar e ficar gigantesca.
0: E eu vou, eu vou falar uma coisa para você, se você por acaso é grande e está ouvindo esse podcast, isso que o Henrique falou, cara, é pra você. Não existe um mercado consolidado. A empresa que pensar que o ramo dela tá consolidado é essa empresa que vai ser passada pra trás. Bom, é talvez a Coca que... é Coca-Cola,
2: né? <risos> é... Coca-Cola, McDonald's, né? Sim, ah, não, tem...
1: Aí a gente já tá mexendo com, é, com outro mas, mas nível, mas né? Aí a gente tá,
0: tá mexendo com... Mas, cara, se você, se você for parar pra você pensar, o táxi... Ele era, ele era o meio comum. Ninguém enxergava Sim. uma realidade além do táxi. Só
2: ah, que peraí, peraí. Eu, eu,
1: vou te, eu vou te corrigir, eu vou te corrigir, hein. Aqui no interior a gente já enxergava os moto, os mototáxis. Os, os mototáxis. Aí, ó. <risos>
0: <Verdade>. <risos> os caras... É aí que tá. Olha onde surge a ideia. Tem, tem o, o táxi e aí... Ah, cara, isso aqui tem esse, esse e esse problema. Vamos fazer um serviço de motoboy. De moto que leva gente, que leva gente. De mototáxi, cara, que leva gente. Putz, que ideia fantástica. E aí surgiu o Uber, cara. E aí, cara, putz, mas legal, isso leva o, a pessoa de um lugar o outro. Mas e se desse pra levar comida de um lugar o outro? Aí surgiu o iFood. Então, cara, pensa fora da caixa para você achar brecha de mercado. ver o que as outras pessoas não estão entregando. Porque é com esse exercício que você pode descobrir o grande diferencial da sua empresa. Gente, a gente falou aqui de de site, né? A gente falou de site e aí a gente chegou à conclusão que, cara, uma landing page, uma página de vendas, uma página de alta conversão é muito necessário para você que está começando. Então, o que que o que que é o conceito de uma landing page de alta conversão? É basicamente uma página. Onde o tráfego que você está mandando, seja ele do Instagram, seja ele de anúncio, de qualquer lugar, a pessoa que cai nessa página, ela só tem uma ação. Que ação? De se cadastrar? Que ação? De comprar? Ela tem só uma única ação. Você só tem um objetivo com essa página. Vocês conseguem pensar em? Cara, eu quero, eu estou do outro lado aqui do podcast, eu quero criar uma landing page, eu quero criar uma página para eu começar a vender. O que, que é importante eu colocar nessa página?
3: É legal você imaginar que a página de captura ela vai ser um instrumento para te trazer informações a respeito desse potencial cliente. Né? Então, é, o primeiro, primeiro ponto a se pensar é que você tem os contatos para poder entender melhor ter uma conversa com essa pessoa. Né? Então, entender quem ela é, nome, telefone e um e-mail normalmente. Né? A gente tem tanto e-mail para alimentar a base de, de e-mail marketing, alguma coisa que você vai fazer... É relacionada a disparos de e-mail e o telefone que é para colocar na mão do teu vendedor ou na tua se for pequeno, né? É para você entrar em contato com esse cara e poder oferecer teu produto. É, mas ela pode ser mais inteligente do que só essas informações de contato. Ela já pode é, te dar uma, um norte muito interessante. É sobre algumas informações que a gente entra no domínio do que em vendas a gente chama de qualificação, entender se o lead é qualificado para receber uma abordagem comercial sua. Então, você pode fazer algumas, duas, três perguntas no máximo. Quanto mais pergunta, é, menos chance de conversão. É né? importante sempre lembrar disso. É, mas essas perguntas podem ser perguntas fechadas que sejam direcionadas para o pro teu produto. né Por exemplo, para quem vende imóveis, é, coisa que eu e o Igor, a gente tem bastante familiaridade com esse mercado. É, por exemplo, entendendo se está interessado no imóvel para é, aluguel ou compra... É, entender se a pessoa mo já mora na cidade ou vai vir de fora, etc. E pensar se ela vai morar sozinha ou com alguém. Né? Acho que três pontos importantes ali para você definir que tipo de imóvel você vai vender, se tem na tua carteira e já aí justamente se vale o tempo de investimento aí da tua equipe comercial.
0: Cara, esse, esse, esse ponto ele é tão, ele foi tão cirúrgico esse ponto, porque assim as pessoas veem o formulário, cara, como eu vou colocar aqui nome e e-mail, e é isso que eu preciso. <risos> cara, você é, uma coisa. A gente, a gente, eu peguei muito dessa experiência trabalhando com, com imóveis. E na época eu trabalhava junto com o Matheus, cara. A gente atendia imobiliárias através do marketing digital. E o quão importante é é, é, eu, eu, eu gosto de pensar em venda como, cara, imagina uma guerra, tá? Tem dois lados muito fortes, os dois lados estão armados até os dentes. E quem geralmente ganha guerra, cara? Quem conhece melhor o inimigo. Então, cara, você tem um mundo no formulário pra preparar, dar tudo que o seu vendedor precisa pra entrar em contato com esse, com esse cara. Com e certeza. você E você com tá certeza. aí fazendo o seu formulário, colocando nome, e-mail, você para. A partir podcast, e telefone, você né? Para. Calma, e
1: telefone, e telefone, Nome, e e telefone, é. que é a base do, do formulário do Forms é nome, e telefone, empresa falou um abraço. Exatamente. Não, cara, cara, para. É que assim, acho que, complementando o que o Matheus disse, o Matheus, acho que você consegue filtrar melhor, né? Com as perguntas, né? Você já chega com uma. Você chega com menos leads, com certeza, você chega com menos conversão, mas você já chega com uma conversão qualificada ali, que é para a pessoa chegar e pá, bater ali em cima e já era.
0: Eu dou, eu dou esse exemplo, Matheus. Cara, o, o, o formulário de anúncio do Facebook. Cara tem, gente que, tem gente, cara, tem gente que faz anúncio e deixa lá preencher tudo automaticamente. Cara, Nossa, aí, Deus, aí né? você tem que parar pra você pensar, e o Matheus pode falar melhor. Gente, a qualidade, a qualidade do lead que chega é muito melhor do que a quantidade. Você vai reduzir é, dinheiro que você está investindo, porque em anúncio você paga por lead, se for o caso do seu objetivo, e você vai reduzir o texto do seu vende... o tempo do seu vendedor, que vai entrar em contato com leads que não estão prontos para venda, que se cadastraram sem querer, então se você tem um formulário que exige mais, quem chegar no final dele realmente está interessado, né Matheus?
3: Isso, exatamente, a ideia é que o marketing digital, quando a gente investe numa campanha de, de Google Ads, de Facebook Ads, qualquer tipo de mídia paga... É, a gente tem que ter a noção que não é que todo mundo que preencheu o teu formulário é, Que vai finalizar o processo de venda Vai passar por todo o funil de vendas e vai se tornar seu cliente é, ah, ah. Portanto, né, não é a mesma coisa que uma loja física Não é todo mundo que entra na loja que compra Muita gente, uma, uma parcela expressiva, tá só dando uma olhadinha, né? E aí a mesma coisa para o marketing Digital. Então quando você atrai um lead, quanto mais informação você puder, perguntas-chave, é, bem assertivas, é, que sejam parâmetros importantes que você entende que o teu público compartilha em comum, que tem a ver com a tua prateleira de produtos, é, você pode oferecer. Eu dei o um exemplo aqui do, do mercado de, de imóveis, né? Mas vamos pegar alguma coisa para empresas também, por exemplo, se você está desenhando um software para empresas, né? você pode questionar também se essa empresa já trabalha com software ou não, é, se ela tem, já tem a estrutura para receber o teu, o teu software ou se ela precisa investir mais em infraestrutura. E se ela tem demanda para operar, de repente, né? Então, um exemplo um pouco diferente aí para entender que tanto modelos de negócio B2B e B2C vão ganhar muito tempo se adotarem uma estratégia de, de qualificação dos leads pelas landing pages nesse formato.
0: Até mesmo a proposta, né, cara? Às vezes, se você não, t... às vezes não, cara. Isso aqui eu bato o martelo. É, não. Isso aí é, cara, é 100%. Se você, né? se você, se você, se você não faz pergunta-chave, se você não prepara muitas das vezes você vai chegar cru e vai trazer uma proposta que não tem nada a ver com a realidade do cara que você está conversando, sabe? Foi o que
1: você falou, às vezes cai uma pessoa lá aleatória, cara às vezes ela tá que ela quer até conhecer mais sobre, mas ela não está pronta ainda, foi o que você falou Igor, ela não está pronta ainda para comprar, mas ela quer conhecer, só que quando você chega já com os dois pés no peito, ela às vezes preencheu aquilo para conhecer e você já chega para vender, ela, opa, pera ela recua e aí você acaba perdendo uma venda que tava, às vezes podia fechar você podia demorar, sei lá, umas duas semanas a mais, que você fecharia essa venda. E talvez essa venda te traria outras vendas, porque basicamente funciona assim ainda hoje. né?
3: É muito importante isso que você falou. É justamente até na questão do discurso que a gente sente o reflexo disso. No caso do mercado de imóveis, né, o corretor que vai receber a informação é, daquele exemplo que eu falei do, do formulário que pergunta sobre se ele vai dividir, se ele vende fora, se já reside na cidade, e se ele pretende é, pretende alugar ou comprar né? já direciona o discurso do vendedor, então ele não ele não precisa perguntar de novo se, o cara, se o cara quer alugar ou comprar né? ele já tem um já entende que dentro do universo de produtos que ele poderia oferecer ele já segmentou um pouco mais e pode fazer um, um discurso mais focado em resolver o problema que esse cliente está trazendo né? é, junto com ele, quando ele teve essa intenção de preencher um formulário toda vez que alguém preenche uma landing page é porque ela tá com alguma questão para resolver, né? O bom conteúdo vai atrair sempre um lead desse tipo. É, e a partir disso, o vendedor pode ter um, um discurso muito mais dinâmico, mais especializado
0: e mais focado em... Assertivo, lead. né? Exato, assertivo. assertivo fazer o cara ganhar tempo mesmo. Perfeito. E, e falando em assertividade, cara, isso a gente, a gente falou bastante de formulário, mas assim, você que vai criar sua landing page, você tem que ser assertivo. Assertivo. Tem uma parte do marketing que a gente usa bastante, e aí, cara, o Matheus, de novo, o cara tem... Cara, ele tava, ele tava até pensando em fazer um curso sobre isso, tá? Mas eu não vou dar spoiler pra vocês. <risos> ah, não, tá? Já é deu, tarde, já deu spoiler, spoiler, né? Mas não mas deu spoiler. Ó, <risos> se, a hora que você for criar a sua landing page, cara, pensa num tema, guarda essa palavra que eu vou falar pra você agora, pensa num storytelling, Tá? Pensa, cara, na história que você está contando, na trajetória que a pessoa vai ter enquanto ela rolar o mouse pela sua landing page. Então, o que, que você vai usar? Você vai usar gatilhos mentais. Igor, o que, que são gatilhos mentais, cara? São é, argumentos muito específicos que você vai colocar ali, que vai trabalhar com o, o inconsciente da pessoa, que vai fazer ela sentir que ela está tomando a decisão certa. Isso vai ajudar você a converter mais, Igor. O que são esses gatilhos, cara? Você pode usar depoimentos de pessoas, sabe? Cara, você, po... cara, sério? Você já comprou? Eu tenho certeza que você já entrou numa página que não tinha um depoimento de uma pessoa ou quando você foi comprar nos, nos, nas grandes plataformas aí da vida algum produto, você rolou até lá embaixo para você ver alguém falando que o produto era bom. Então coloque depoimentos, explore isso, coloque as vantagens do seu produto, coloque um vídeo massa, cara, aquele vídeo, se você tiver alguma coisa de Cinematográfico, tenha... né, cara? Isso, cara, que você tenha vontade de entrar no, no computador para comer aquele lanche, ou que você sinta que aquilo, você precisa daquilo. Uma coisa que ajuda a converter e a preparar é um FAQ com as principais dúvidas das pessoas. Então, você, o Matheus, tra trabalha toda hora com, com vendas, cara, você sabe pelo menos 10 coisas que... Todas as pessoas perguntam em comum, sabe? Então coloque isso, porque ali você quebra objeção. Você já trabalha com, com, com o ponto de preparar essa pessoa para a venda. E a minha dica de ouro para você que vai montar uma landing page é foque na transformação. Mostre para a pessoa todo o tempo, basicamente, onde ela está. O, o que vai mudar na vida dela se ela comprar seu produto ou serviço e aqui um ponto que muita gente não faz, mas tente trabalhar como vai ser a vida dela se ela não comprar o seu produto.
1: E cara, eu vou um pouquinho, eu vou um pouquinho mais além. Se a pessoa tiver um tempinho, mas assim, não precisa ser muito expert, mas ela tiver um tempinho para estudar um pouquinho de user interface ou experiência de usuário, UX, Cara, é a melhor coisa, porque assim, aí entra em tudo que eles falaram, tudo que os meninos falaram. O Matheus falou na parte de, do funil, do Forms, o Igor falou na parte de, do, da timeline, né? Do storytelling da página. E aí eu entro na página do CTA, cara. Você precisa ter no final, no final um CTA, que é o quê? O Call to Action. Ele vai te jogar pra onde você vai comprar, pra finalizar. Ele vai te jogar pro carrinho de compras. A
0: chamada Ele... para ação, né?
1: Exatamente, o chamada para ação. Você vai clicar lá. E de lá você já vai comprar o produto. Ele, ele vai te jogar pra lá, porque assim, ele vai contar a história. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio de todo mundo. Ele contou a história, ele falou, a sua vida era chata e sem graça. Você comprando isso, você vai ser o cara mais legal do mundo. E aí você responde esse questionário aqui pra gente saber. E aí você responde. E aí quando você chegar no final, pronto. Call to action. Acabou. É, é, a a
0: gente, estrutura... A gente fala bastante do AIDA, né? É o AIDA. Sim, Atração, é, é, atração é interesse, desejo e ação. É, não adianta nada você ter, ter tudo isso bonito e lá no final da sua página você não, não tem nada a cê... pessoa pra fazer nenhuma ação seus...
1: É, você não tem nada. Ou então um fale com os nossos vendedores, cara.
0: Porque
1: assim, tem gente que se sente mais segura comprando de pessoas do que de máquinas. Eu conheço, muita gente sim, prefere sim. Comprar, comprar de pessoas do que comprar de máquinas. Até hoje, ó, quer ver? Ó, quantas pessoas estão escutando o podcast agora e elas não preferem, quando ligam numa, no atendimento da Viva, no atendimento da net, preferem. Discam é um, urgente a opção falar com um, um representante, cara. Você nem espera a máquina falar com você. Você não quer falar com a máquina, você quer falar com pessoas. Porque você tem medo com que a máquina faça besteira.
0: O Mark Zuckerberg, ele tem uma frase. Que eu acho excepcional. O maior diferencial do ser humano é ser humano. Vamos lá, eu sou, sou o Igor aqui, eu tô criando uma empresa e, cara, gostei, ouvi o podcast, achei massa. Eu quero alguém que crie essa identidade para mim. Bacana. Que isso é importante. Cara, você como um designer, cara, que eu pude acompanhar muitos trabalhos é, seu e o Henrique, para quem não conhece, cara, depois ele vai deixar o Instagram, ele faz, já, já acompanhei várias coisas fantásticas dele como criação. Então você é um cara que pode olhar para essa galera e falar, gente, eu tenho essas dicas aqui na hora de você brifar um cara, na hora de você passar o, o, o que você precisa passar da sua empresa para que você tenha uma identidade forte
1: legal então tem vários pontos para a gente começar a falar disso né o briefing é um pouco complexo mas a, a a criação dele é simples cara porque assim o que que o designer vai precisar para começar a criar ele vai precisar basicamente do que a gente fez lá no começo que foi criar a persona aquele exercício de persona porque ele quer ele precisa saber o que, que você espera ele precisa saber exatamente o que que você quer por exemplo que nem a gente o gil deu a, deu a, deu a, mais ou menos a o norte que a gente tinha para começar criando. Então ele falou que a pessoa usava nude, é, então, ou seja, cores pastéis. Então você vai pegar no bege, você vai pegar... Então, assim, é, ele precisa do, do que a empresa faz, qual é o público-alvo que você tem que atingir. Porque, por exemplo, se eu criar para uma, uma faixa etária de 30 a 50 anos, eu vou criar um tipo de linguagem. Se eu criar para uma faixa etária de 10 a 26 anos, é outro tipo de linguagem. E assim, ah,
0: então, então, então a idade do meu público afeta com na certeza. forma eu criar, então. Com
1: certeza, porque assim, ó, vamos acompanhar um raciocínio lógico e, e simples. Todo mundo, é, pelo menos na minha idade, hoje eu tô com 27, esse ano eu faço 28, eu cresci acompanhando Harry Potter. Quando lançou Harry Potter, o primeiro filme, eu tava no cinema assistindo. Ele tinha uma linguagem totalmente infantil, Harry Potter. Se você pega o primeiro filme e assiste, ele é totalmente infantil, ele é inocente, ele luta contra o mal, é aquela coisa de bem contra o mal. No último filme, que já foi agora, faz, faz sei lá, cinco anos, mais ou menos, que deve ter lançado o último Harry Potter, é, você vê uma linguagem já muito mais adulta, muito mais complexa de se entender. É, é algo que, sabe, a pessoa precisa ter amadurecido. E assim, só quem cresceu com aquilo... Acompanhando. Ah, então você está me dizendo que a minha marca vai precisar por, vai passar por evoluções? Não e sim. A gente sempre está em constante evolução, certo? O ser humano sempre evolui. A gente sempre está evoluindo. Então, assim, é importante sempre fazer um rebrand de marca. Da o, que de... Que é, o,
0: o, o que é um rebrand, cara?
1: O, o rebrand é assim. É, a gente tem a sua marca. Vamos supor Bianchi, a gente tem a marca Bianchi. E você já tem a sua marca definida. Só que a sua marca foi criada há muito tempo atrás. Foi criada há mais de 10 anos atrás. Nos padrões atuais, ela pode estar um pouco desatualizada. O rebrand adatada, é o quê? Né? Exatamente, ela fica datada. É eu pegar a sua marca e trazer ela para os padrões atuais. Estilo de fonte, coloração que a gente está usando ultimamente. É, normalmente é legal você sempre acompanhar as tendências. É igual moda. O design é igual moda, cara. É, ele, ele sempre vai seguir a tendência. O, os trends, né? Que a gente chama de trends. Então, tipo assim, todo ano tem trend. Teve o ano que foi o Instagram com o degradê, você pode ver que hoje é o degradê ainda. Quando eles mudaram, ninguém entendeu nada. Logo depois foi uma porretada de logo em degradê, porque todo mundo tá fazendo. Depois teve a era minimalista, ou seja, várias empresas tiraram aquele logo 3D que eles tinham, todo rebuscado e trouxeram a parte minimalista. E assim, todo ano a gente está mudando com alguma coisa Voltando para o briefing, é importante o quê? A pessoa passar tipo de cor é, Ou a persona, né? vamos lá, persona Então, estilo de coloração que ela quer Se ela quer cor viva, se ela quer cor fria Se ela quer usar tons pastéis Se ela quer usar um P&B Um preto e branco
0: Mas, mas nem sempre o nem sempre que a pessoa quer Conversa com o público Que ela tem que atingir Nem Como sempre, é que isso funciona?
1: mas aí tem que entrar a parte do design porque aí um bom design, ele vai pegar aquilo que a pessoa passou para ele e ele vai tentar trazer adaptar da melhor forma possível que se adapte na peça. Com as informações de persona, público-alvo, cores, referências, ele consegue traçar um norte. Por mais que a pessoa bata naquela tecla, você que está escutando esse podcast e vai criar sua marca, e vai pedir para um design desenvolver, não seja a cabeça dura de bater na tecla que você quer aquela cor. Às vezes, nem sempre aquela cor que você quer é a melhor cor para você. Se a gente for analisar, ele vai estudar o que cada cor interfere no hábito humano. Por exemplo, uh, o McDonald's tem uma razão para ele ser vermelho e amarelo. O, B o Burger King tem uma razão para ele ser vermelho e amarelo. O Bob's tem uma razão para ele ser vermelho e amarelo. Você está vendo que eu estou falando assim, as principais marcas de fast food, três principais marcas de fast food, e todas elas têm um, algo em comum, o, ve o vermelho ah, e então... amarelo.
0: Então as cores elas têm, têm um porquê de existir, elas não estão ali porque ficou bonito, né? Não,
1: não, as cores têm. Por exemplo, o vermelho, o amarelo, o laranja, são cores que remetem ao desejo instintivo de comer. Elas, elas te trazem isso. Elas fazem com que você fique enérgico. São cores que despertam isso no ser humano. É a psicologia das cores isso. É, é um estudo que é feito em cima de, de cada segmento que a gente está usando. O verde, o azul, quando são, são, quando são cores frias, eles são usados em consultórios, em clínicas dentais, é, clínicas odontos, né? é, óticas, que são mais voltados para a área da saúde. Não necessariamente você não vai ter, por exemplo, que nem o Starbucks é verde. e Ele não, não faz nada disso. Você pode ter exceções, só que assim, você tem que entender que o seu lado, o seu subconsciente, ele assimila isso também. Ele pega tudo isso. Tudo que você tá passando no dia a dia, ele tá gravando. E aí depois ele processa isso, de uma forma mais lenta. Mas ele sempre processa.
0: Ô Gil, você tem alguma dica, cara, para dar pra galera na hora de montar um bom planejamento? E aí dica, pô, o, o que você que, que que pode ajudar pro o cara pegar uma caneta, um papel e começar a colocar em prática. O que, que você pode dar de dica aí? É,
2: o planejamento, é, no seu conceito mais minimalista possível, é você ir do ponto A para o ponto B. Sempre tenha isso em mente. Eu acho que a principal dica para você fazer é, um planejamento é colocar as coisas no papel. É você realmente montar um documento. É você, em todos os momentos que você estiver pensando na sua empresa, você colocar as suas ideias lá. É, todas as coisas que podem te ajudar A tomar decisões futuras Então eu estou lá montando minha, é, minha empresa E eu pensei pô, Eu quero que ela seja séria ah, Eu quero que ela seja é, descolada Sei lá Você vai realmente Você vai colocar essas suas percepções no papel Para depois você tentar pesquisar, você tentar falar com algumas pessoas perto, ah, o que que você acha disso, o que que você acha disso então você precisa realmente entender o negócio onde você tá para você co começar a fazer um bom planejamento
0: então a gente, a gente basicamente traça o ponto A, que o ponto A é onde a gente tá, o ponto B é onde a gente quer chegar e aí a gente começa a definir é, pequenos pontos estratégias e ações que vão fazer a gente caminhar do A o B Eu, 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 me sinto, eu me sinto depois de falar com vocês, cara, pronto pra passar um briefing pra um design, pronto pra pegar certeza, o papel e a caneta né? e, e escrever. Ô Matheus, cara, eu. A gente falou bastante de venda aqui, cara. Eu preciso começar a vender, eu preciso orientar alguém pra vender. Cara, da, passa algumas dicas pra galera de como começar ou de como fazer isso bem feito coloca tua, toda a tua, tua experiência aí para ajudar o, o pessoal que tá ouvindo falamos
3: pontos importantes já, né definir meta e aí pensar numa estrutura comercial né? se vai ser o próprio empreendedor que vai vender, no caso de um cara que tá começando, se ele vai ter que dividir o tempo dele entre operação e venda é... Depois pensar se ele vai contratar o vendedor, como que vai ser a contratação desse vendedor, se vai ser uma pessoa só, se você vai delegar 100% do trabalho para ela se ela vai dividir função com alguma outra coisa dentro da operação também. Então, é entender esse processo antes de contratar o vendedor. E aí, o processo de vendas em si, a forma de captar leads, o discurso de vendas, as tecnologias envolvidas. É, sempre digo que é importante considerar isso antes de colocar o, o processo para rodar antes de colocar um vendedor, antes de contratar o um vendedor mesmo, então definir quais ferramentas você vai utilizar quanto que você vai estar tá investindo em marketing para atrair um certo volume de leads a partir disso você vai calcular é, quanto que você vai precisar de força comercial para dar vazão então, é, é pensar no, no formato com que você vai ter esse, esse processo, se você vai dividir ele entre mais pessoas ou se você vai ser uma única pessoa só no começo, se você vai usar um CRM, né, uma plataforma de gerenciamento do, do teu processo do funil de vendas, é, se, se, ou se você vai usar outras ferramentas agregadas também para prospecção, como banco de dados, comp compra de listas. É, acho que é importante definir tudo isso antes de começar a vender.
0: Eu vou dar dicas para você que entendeu tudo que foi falado, para você que tá com o seu negócio mais maduro na cabeça. Eu vou dar dicas para você ganhar visibilidade com o seu anúncio, tá? Eu vou tratar aqui de negócios locais, tá bom? Muita gente tem, tem que fazer a venda do seu produto na situação que a gente tá, é, e a ideia é que você minimize os impactos que essa crise, essa pandemia, estão trazendo para o seu negócio. É, vamos supor que você tem uma loja, cara, uma padaria, um, você tem um delivery, a per, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Se você tem uma empresa, a grande pergunta é, por que você ainda não faz anúncio? Sabe? É, tudo que você vai buscar, por exemplo, cara, todo mundo está com uma dor de cabeça, está com uma dor, uma dorzinha, aonde que ela vai buscar? Ela liga para o médico? Não, ela procura no Google. Uma pessoa, ela vai procurar alguma coisa para ela comprar, vai saber se é bom, ela procura no Google. Então, nesse exato momento que você está aí ouvindo esse podcast, as pessoas estão buscando por você e você não está fazendo nada com isso. Então, cria seu anúncio aprende na prática, testa tudo que você tiver pra testar desperta o desejo pelo seu produto tá, e aí você vai me falar Igor, eu não tenho, cara eu sou local, meu negócio é muito pequeno, eu não tenho porque a, a primeira coisa que, enquanto a gente tá falando, é normal que seu cérebro fique trabalhando objeção, tá, então Igor, eu não tenho como fazer anúncio eu não, porque eu não tenho uma página de uma landing page, eu não consigo criar eu não consigo criar um site
1: aí eu te faço uma pergunta mas eu não tenho dinheiro para investir. O que, que eu faço?
0: Cara, se você, se você não tem dinheiro nenhum
1: pra Nenhum. investir... Nenhum. Tô, tô zerado. Gastei tudo. Eu gastei com um cara para fazer o planejamento para minha empresa. Eu contratei o meu vendedor. E paguei o design para fazer o, o, a identidade da minha empresa. Mas eu não tenho dinheiro e eu preciso investir. Porque eu sei que é importante. Eu já ouviu o podcast inteiro?
0: Você vai entrar no Google agora. É. Você vai digitar no Google. Criar Google Meu Negócio. O que é o Google meu negócio? Ele é totalmente gratuito, tá? Ele é uma ferramenta do Google. Se você procurar por qualquer serviço no Google, ele vai ter aquela estrutura que eu te falei, empresa, os anúncios das primeiras empresas, tal. Mas no canto direito aparece o Google meu negócio. É, um, é aparece o nome da sua empresa, aparece o serviço que ela presta, aparece os picos de horário de movimento, aparece avaliações do seu negócio. Isso já te dá um destaque se você não tiver nada para investir. E se começar, quando você começar a ter um pouquinho desse valor para você poder investir em anúncio e você não tem dinheiro para investir num site ainda, você consegue através do Google fazer anúncio pro Google Meu Negócio. Ele te gera uma página totalmente gratuita para você poder anunciar. Então, cara, desculpa, mas depois desse podcast, depois de tudo que você ouviu, você não tem mais desculpa, cara. Você só não vai vender se você não quiser. Galera, podcast de muita informação. Uma informação muito rica. Informação que poderia tranquilamente ser vendida por aí. Porque esse conteúdo tem poder de transformar o seu negócio. E a gente fez isso com o maior carinho possível. E entregar isso aqui de forma gratuita para o jogo virar, para a chave virar, para você começar a ter resultado. Para quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é igorbianchi__ib, pode mandar uma mensagem lá, pode mandar mensagem para os meninos, pode tirar as dúvidas.
3: meu Instagram, vocês podem ficar à vontade para me seguir, me mandar direct lá, é arroba mateus com TH, é, ponto N de nariz, E de elefante, F de faca. E também me ficar à vontade para me adicionar lá no LinkedIn também, Matheus dos Santos, pode procurar Matheus dos Santos, que é um nome comum, mas leads to be, leades
2: 2b. Então, galera, vocês podem se conectar comigo pelo LinkedIn. Meu nome é Gilberto, o sobrenome é um pouco difícil, então vou seletrar A-H-U-A-L-L-E, A-WALI. Então, só me seguir lá que eu vou estar postando conteúdo sobre planejamento também. E é isso.
1: Bom, meu Instagram é h e n então é underline rickdesign design. Então é n underline Rick design. Tá tudo depois tudo junto. É, eu vou estar tá atualizando alguns trabalhos, os últimos trabalhos que eu fiz. Também aproveito para deixar para vocês que eu tô migrando é, um pedaço do da minha expertise, né? Tô passando um pouco para Motion também. Então em breve alguns trabalhos de Motion também no Instagram. Beleza?
0: Nosso objetivo. Era fazer essa chave virar, era agregar para você e para o teu negócio, independente se ele já está aí rodando, se você está pensando em criar seu negócio, a gente espera muito que tudo isso aqui tenha te ajudado. E se foi legal, se foi massa para você, compartilha isso com mais pessoas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer junto no digital e enfrentar esse momento que todo mundo está passando juntos, beleza? O Podcast Master tá só no começo, a gente vai trazer muito conteúdo voltado pro digital e para ajudar você e sua empresa, então fica ligado porque toda segunda-feira a gente tem um episódio novo. Valeu galera, até a próxima e bora pra cima!